0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai 13 tháng 4, hơn 500.000 trẻ mầm non của Hà Nội sẽ được đi học trực tiếp. Tỉnh Ninh Bình cũng cho học sinh mầm non đi học trực tiếp trở lại từ hôm nay. 12 tháng 4, sau một thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Còn từ đầu tháng 4 này thì một số địa phương còn lại cũng đã cho học sinh mầm non đi học như là Nghệ An, Điện Biên, Phú Thọ hay là Hà Nam.
0: Thưa quý vị, mầm non là bậc học nghỉ dài nhất và cũng là bậc học duy nhất không triển khai học trực tuyến. Dù theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên hàng tuần vẫn gửi các bài học cho học sinh, nhưng hiệu quả giáo dục không nhiều. Đặc biệt, việc học sinh mầm non nghỉ học quá lâu cũng gây xáo trộn lớn đối với cuộc sống của các gia đình.
1: Vì vậy, việc mở cửa lại các trường mầm non nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và các nhà trường. Nhưng việc mở cửa trường mầm non trở lại trong bối cảnh trẻ ở độ tuổi này chưa được tiêm vaccine là một rào cản lớn, đòi hỏi sự đồng thuận của phụ huynh. Vì thế, nhiều địa phương đã khảo sát nhu cầu, nguyện vọng, tham khảo ý kiến phụ huynh trước khi cho trẻ mầm non đến lớp.
0: Bên cạnh khâu chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo phòng dịch, việc tìm giáo viên trở lại làm việc là vấn đề nan dài của không ít trường, nhất là khối dân lập tư thuộc. Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn nội dung này với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa Giảng viên cao cấp Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Mầm Non Ngoài Công lập Việt Nam Xin mời quý vị cùng đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi với chúng tôi qua số điện thoại là 02439341040 Chúng tôi được xin được nhắc lại số điện thoại đó là 02439341040 Và ngay sau đây thì biên tập viên Lê Thu sẽ bắt đầu dòng chảy sự kiện
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Duy Quyền và biên tập viên Thu Hạ. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa đã tham gia chương trình hôm nay. cảm vâng ơn
3: ạ, xin chào các thính giả của Đài BOV ạ.
2: À, thưa bà, có thể nói là cái quyết định mà cho trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày mai là ngày 13 tháng 4 Là niềm vui lớn của các bậc phụ huynh là cái sự háo hức của các nhà trường, của các giáo viên Nhưng mà quyết định hỏa tốc cho học sinh mầm non đi học trở lại của Hà Nội thì Theo bà, liệu cái sự chuẩn bị có quá gấp gáp không ạ? Khi mà trẻ em mầm non đã nghỉ học gần một năm nay ạ? Vâng ạ À, có lẽ là
3: à, thưa à, chị lê thu à, và thưa khán à, thính giả thì thực ra thì chúng ta thấy rằng là việc chúng ta cũng nghỉ dịch à, cả gần năm nay rồi và hiện nay thì hà nội và cũng như một số các tỉnh thành cũng đã có những quyết định để cho trẻ à, đến trường ngay à, và bắt đầu từ ngày mai à, tuy nhiên trong thời gian vừa rồi thì có thể nói là các trường à, đặc biệt các trường công lập thì à, các cô giáo các nhà trường vẫn có những hoạt động của mình à. Các nhà trường vẫn đến một tuần, đến trường một số buổi. Và các cô giáo vẫn phải chăm sóc nhà trường, tổng vệ sinh nhà trường và đặc biệt là làm đồ dùng, đồ chơi. Và chính vì thế cho nên là việc mà ngày mai đi học đối với các trường công lập thì không phải là một khó khăn. Vâng, bởi vì thực ra là chúng ta cũng đã dập dình mấy lần nữa à. là cho trẻ đến trường. Cho nên là các trường công lập cũng đã chuẩn bị một cái tâm thế sẵn sàng.
2: Vâng. vâng. Với các trường công lập thì như bà nói là đã chuẩn bị những cái tâm thế sẵn sàng để mà đón học sinh trở lại trường Với cái cái khối mầm non tư thục và ngoài công lập ấy thì liệu có gặp cái khó khăn gì trong cái công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại không khi mà trong hơn gần một năm qua thì rất là nhiều trường cũng gặp khó khăn về đội ngũ giáo viên rồi về cơ sở vật chất Vâng, có lẽ là cái
3: khó khăn sẽ là một cái gánh nặng đối với các trường ngoài công lập Bởi vì như chúng ta biết là Trong cả một năm nay thì cũng rất là nhiều các vấn đề cho nên là các trường công lập cũng đã phải nghỉ và đặc biệt là đội ngũ giáo viên cũng buộc phải nghỉ bởi vì các chủ trường không có cái nguồn thu nhập nào để có thể trang trải và giữ chân giáo viên. Thế cho nên là phần này là phần rất khó khăn về đội ngũ, về cơ sở vật chất. Thì tôi nghĩ rằng là cũng có một số trường họ cũng đã đành phải dừng hoạt động của trường và cũng có thể đã chuyển đổi mục đích. Còn lại một số trường khác thì cũng có thể vẫn cố gắng là giữ để chờ cho hết dịch. Thì tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là những trường này họ cũng vẫn cố gắng là để giữ được cái cơ sở vật chất. Tuy nhiên cũng không thể nào như các trường công là có đội ngũ để chăm sóc nó thường xuyên. Cho nên đây cũng sẽ là một cái khó khăn và gánh nặng đối với các trường tư thục.
2: Vâng, nhưng mà như chúng ta nói là được trở lại trường thì là niềm vui, niềm hào hức không chỉ của phụ huynh, của học sinh mà với cả các nhà trường và các giáo viên. Và như bà nói là các nhà trường sẽ cố gắng để mà chuẩn bị tốt nhất cho các em trở lại trường. Một số địa phương cho trẻ mầm non đi học từ sớm thì đã có cách làm để đảm bảo an toàn cho trẻ. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe ý kiến của đại diện một số địa phương là ông Phan Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, bà Bùi Khoa Nghị. Bà Bùi Khoa Nghi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai và ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.
0: Trước khi học sinh đến trường sở dục đã có chỉ đạo các trường theo số tay hướng dẫn của Bộ Dục, tổ chức xác khuẩn và tầm soát y tế, tập thói quen 5K trong quá trình tổ chức hướng dạy cũng giữ khoảng khách, đảm bảo cho học sinh đặc biệt là những nơi bất trú
2: ngành giáo dục cũng đã hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid 19 chín khi tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non chỉ đào các cơ sở giáo dục là xây dựng các kế hoạch, các kịch bản, các giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra.
0: Đối với số mầm non đó, thì các em là có độ tuổi chưa tự chăm sóc mình, thì cần sự tăng cường hướng dẫn đối với phụ huynh khi đến trường các cô giáo mầm non cũng bị rất kỹ các phương án để dạy học chúng ta phân luồng các cái lối đi cho trẻ nếu như không may có ca nhiễm thì nó sẽ hạn chế thấp nhất cái việc lây lan cho trẻ
2: Vừa rồi là kinh nghiệm của một số địa phương mà đã cho trẻ mầm non đi học trở lại có chia sẻ đấy ạ. Hôm nay thì có thêm một số địa phương như là Lào Cai, Nam Định, Gia Lai đã đón trẻ em mầm non trở lại trường và ngày mai thì học sinh của Hà Nội sẽ được quay trở lại trường ạ. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh thị kim Thoa thì khi mở cửa trở lại thì các cơ sở giáo dục mầm non cần phải chuẩn bị những gì để mà đảm bảo an toàn cho trẻ ạ?
3: Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ thấy là chắc chắn là chúng ta phải tuân thủ những cái hướng dẫn của chính phủ, của nhà nước, ban ngành về chống dịch. À, những cái um, tiêu chuẩn về 5K là chắc chắn là chúng ta phải um, triệt để uh, để thực hiện nó Nhưng với trẻ bầm non tất nhiên là uh, sẽ khó khăn hơn à. là các cô giáo sẽ cần phải giám sát rồi theo dõi thường xuyên nhắc nhở à. À, Và các con thì vẫn còn cũng rất là chưa ý thức được hết những cái điều này mà chỉ thông qua sự nhắc nhở của, uh, của người lớn À, thì trên đây phần này là phần tôi nghĩ rằng là người lớn là phải hết sức làm, là quan tâm sát sao yeah. Sát sao với lại các uh, sinh hoạt cũng như là sự chuyển động, vận động của trẻ trong uh, trong trường Nhưng mà cái thứ hai nữa ý, đó là uh, sau một cái thời gian mà trẻ không được đến trường uh, Nay được đến uh, trường, đến uh, gặp bạn Rồi đến một không gian mà cũng đã lâu rồi mình đã không được đến Hoặc có một số trẻ thì là không gian mới Thế thì các con cũng có thể làm tăng hơn cái sự hiếu động Và chính vì thế thì các giáo viên cũng phải hết chú ý về phần này Các con có thể khám phá, có thể tìm hiểu Và cũng có thể rất là dễ là xảy ra điều này hay điều khác Đấy cũng là một dạng an toàn, không chỉ là an toàn về dịch bệnh nữa Mà cả an toàn về mặt thể chất của học sinh Và cái thứ ba nữa là An toàn về mặt tinh thần nữa Ở chỗ là các con cũng ở nhà đã quá lâu rồi Thì cũng có thể có con ra một môi trường mới cũng có con thì rất là dễ thích nghi có những trẻ thì có thể khó khăn hơn thế thì giáo viên cũng hết lưu, hết lưu tâm đến những trẻ mà có vẻ có những cái khó thích nghi để cùng có thể cùng bố mẹ rồi hỗ trợ các con và đặc biệt là khi mà các con nghịch hiếu động thì các cô giáo cũng hãy nhẹ nhàng khuyên nhủ và dặn dò các con Thay vì để các con tránh cho các con những cái sợ hãi không cần thiết, bởi vì đôi lúc có thể là vì sự thay đổi đó cũng dẫn làm cho các con nghịch hơn, hiếu động hơn, hoặc có những cái mà các cô giáo mặn, các giáo viên cũng mệt mỏi, nhiều thứ. Thì tất cả những cái áp lực ấy thì chúng ta cố gắng là quản lý và kiểm soát sự thật tốt, để chúng ta không tạo nên thêm nữa những cái khó khăn, À, cho trẻ đấy cũng là một dạng
2: an toàn. vâng ạ. Dạ, và... à, cho trẻ mầm non đi học trực tiếp khi mà các em chưa được tiêm vaccine thì cũng là một cái mối lo ngại của khá là nhiều gia đình rồi ạ. Và trẻ mầm non thì ở trong cái độ tuổi nhỏ nhất, cái sự hiếu động cũng rất là lớn khi mà uh, trong môi trường mới hoặc là lâu ngày được gặp uh, lại bạn bè hoặc là gặp lại cô giáo ạ. Uhm. Và không có cái cách nào khác là phải giúp các em uh, thực hiện uh, 5 k đúng không vâng nhất ạ? Nhất là việc đeo khẩu trang với trẻ thì uh, khá đấy. là khó khó khăn khi mà giữ trẻ đeo khẩu trang suốt cả ngày được. Vậy theo à. bà thì cái việc những những để mà giúp các em làm quen với nền nếp thì cần cái sự phối hợp như thế nào giữa cô giáo và nhất là bố mẹ cha mẹ các em để mà giúp các em làm quen với nền nếp mới khi mà giai đoạn đầu trở lại trường học? Thì thực ra là
3: chúng ta thấy là cái sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường ấy thì Bất kể ở thời điểm nào cũng là giữ vai trò vô cùng quan trọng trong giáo dục trẻ. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì tôi nghĩ rằng là sự uh, gọi là sự kết nối nó càng cần phải thường xuyên hơn và nó cụ thể hơn. thế Chính vì thế thì uh, những cái điều gì mà nhà trường căn dặn phụ huynh là cần thực hiện điều A, điều B, điều C gì đó thì uh, các vị phụ huynh cố gắng là tuân thủ những điều mà nhà trường căn dặn và ngược lại có những thông tin trẻ ở nhà như thế nào thì quý phụ phụ huynh cũng cần thông tin thông báo cho giáo viên biết cách cụ thể về trạng thái của con mình một cái điều nữa là tất nhiên trong cái giai đoạn đầu này thì chúng ta thấy là tất cả đều có những cái áp lực về mọi phía Thế cho nên là trong quan hệ, trong giao tiếp Và trong sự chia sẻ Thì chúng ta cũng nên cần giữ một cái thái độ chia sẻ và hỗ trợ Hơn là những yêu cầu và đòi hỏi Thì tôi nghĩ thế để như thế thì Giáo viên ở trường cũng sẽ dễ làm việc hơn Và cái mối quan hệ của chúng ta trong sự phối kết hợp Mà giáo dục trẻ được tốt hơn
2: Sự phối hợp giữa gia đình và các cô Thì càng chặt chẽ hơn ở những giai đoạn trước đúng không ạ Và như bà nói là cần có cái sự chia sẻ nhiều hơn Và cái sự đòi hỏi nó cũng khác hơn khi mà để các em làm quen với những cái ngày đầu tiên khi mà đến lớp thì các em cũng phải dần dần mới quen được những cái nếp sinh hoạt mới được ạ. Tiếp theo đây thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa nghe ý kiến của bà Vũ Thị Thúy, chủ cơ sở mầm non Mẹ Yêu Con ở Hà Nội.
1: Trường đóng thì có thể mở lại, giáo viên thiếu thì có thể đào tạo thêm. Thế nhưng mà tuổi thơ của trẻ là một đi không trở lại. Và cái thời gian vàng để cho trẻ phát triển từ không... Cho đến 6 tuổi là cái thời gian mà nó sẽ ảnh hưởng tác động đến cả
2: quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này của trẻ. Nó là cái thời gian để chuẩn bị cho trẻ những cái hành trang rất là quan trọng để trẻ có thể là học tập suốt đời. Nếu mà các con ở nhà quá lâu, nó mất những cái kết nối bình thường với xã hội và nó sẽ ảnh hưởng tác động đến quá trình phát triển của các con rất là lớn nghỉ học dài ngày thì sẽ khiến trẻ có rất, mất rất là nhiều cái thời gian vàng để mà phát triển như là ý kiến chúng ta vừa nghe. Chúng ta đã nói rất là nhiều đến những cái vấn đề tâm lý khi mà trẻ nhà quá lâu việc đi học lại đối với bậc mầm non và cái bậc học mà nghỉ dài nhất và cũng là bậc học duy nhất mà không triển khai học online được thì theo bà Đinh Thị Kim Thoa nó có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ em? À, thì như chúng ta đã biết rồi thì thực ra là bất kể cá
3: nhân nào cũng vậy và đặc biệt trẻ nữa để trưởng thành và lớn lên thì nó rất là cần cái môi trường Tất nhiên ở gia đình thì con cũng là một môi trường xã hội thu nhỏ Tuy nhiên con sẽ thiếu một cái môi trường đó là bạn bè, những bạn đồng trang lứa và trẻ trưởng thành lớn lên vì những người bạn của mình rất là nhiều Hơn nữa là đến trường thì các con được dạy dỗ theo chương trình một cách có bài bản với những cái người làm nghề chuyên nghiệp còn ở nhà con cũng được dạy dỗ nhưng mà đó là sự truyền đạt kinh nghiệm cho nên cái truyền đạt kinh nghiệm với lại việc mà dạy theo một chương trình mang tính hệ thống chính thống là nó rất là khác nhau nên chính vì thế thì nếu như mà ở nhà lâu quá và không được đến trường thì con sẽ mất đi rất nhiều thứ mang tính hệ thống Và mất đi cái môi trường để trưởng thành Và cho nên chúng ta nhìn thấy đứa trẻ mà xem được đến trường Các con sẽ hân hoan, phấn khởi Và các con rất là thích thú với những người bạn của mình Khi các con được chơi, được có một cái môi trường mới như vậy Thế nhiên ở đây thì chúng ta sẽ thấy là Nếu như mà các quý vị phụ huynh có những cái Có thể còn có những nhiều lo lắng, băn khoăn Thì tôi nghĩ rằng là cái điều này thì cũng sẽ chẳng thể kết thúc ở đây được bởi vì nó cũng sẽ còn tiếp tục và cái điều đấy là điều đương nhiên. Chỉ có điều là chúng ta sẽ làm tốt nhất những gì có thể và làm thế nào để con chúng ta đến trường được an toàn thì chúng ta cũng sẽ an tâm. Và, và nếu như có cái điều gì đó xảy ra thì chúng ta cũng hết bình tĩnh để xử lý bởi vì điều quan trọng nhất là chúng ta đang tạo một cái môi trường tốt nhất cho con càng sớm càng tốt nhưng chúng ta cũng
2: luôn luôn hiểu an toàn là đầu tiên Dạ vâng ạ và việc uh, quay trở lại trường thì chúng ta cũng đã nói rồi đó là cái niềm vui, niềm mong mỏi không chỉ của phụ huynh, của học sinh mà là của, của giáo viên và của các cơ sở giáo dục Nhất là những cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thì khi mà được hoạt động trở lại đồng nghĩa là sẽ có nguồn thu và có thể duy trì lại lớp học, trường học Khi mà suốt nhiều tháng qua thì hệ thống giáo dục mầm non đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có, thậm chí là nhiều trường đứng trước thách thức tan giã hoặc là có những trường đã phải giải thể rồi mất đi nguồn giáo viên giỏi và đến thời điểm này khi mà được hoạt động trở lại thì hệ thống mầm non lại đối mặt với cái tình trạng thiếu giáo viên. À, trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời bà cùng nghe một số ý kiến sau đây. Mình cũng có đăng những cái thông tin để tìm cô giáo mầm non trên mạng,
1: tuy nhiên là cũng gặp khá nhiều những cái khó khăn để tìm được một cô giáo mầm non như mong muốn. Có những cái trường là sáu cô thì sáu cô nghỉ hết rồi Vì cái thời gian nó quá dài nên các cô ấy không theo được Và bản thân cơ sở cũng không có một cái chế độ gì Để mà hỗ trợ được các cô lúc dịch Bắt buộc họ phải chuyển nghề Thì thực sự là cái thu nhập của họ cao hơn cả mầm non Thế thì khi mà mình có hỏi có ý định là Mai này hết dịch thì có quay về không Thì gần như đều lắc đầu hết
0: Thật sự là rất là khó khăn tại vì một phần lớn á, hơn một nửa là đã về quê rồi. Phần còn lại là, là thành phối thì người ta chuyển sang họ làm cho các công việc khác. Bên mình đã mất khoảng hơn 50% giáo viên và bây giờ gọi là các cô thể rất là khó. Vì mức lương mà người làm ở bên chỗ mắt của công nghiệp á gần như là cao hơn hẳn. Và cái áp là công việc cũng nhẹ hơn hẳn là việc làm bên mầm non.
2: Vâng, bên cạnh mà chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo phòng chống dịch Rồi việc tìm giáo viên trở lại làm việc cũng là một cái vấn đề mà hết sức nan giải của không ít trường Đặc biệt là những trường mà khối dân lập tư thục đã Nhiều trường mầm non thì đã rơi vào cảnh không còn giáo viên cơ hữu Và nhiều giáo viên thì đã chuyển nghề khác để mà làm như ý kiến mà chúng ta vừa nghe vừa rồi Trước đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có nhận định là khi mà quay trở lại học trực tiếp thì hệ thống trường học đặc biệt là khối mầm non tư thuộc sẽ thiếu giáo viên khi mà cái cấp học này đã nghỉ học kéo dài rồi. Vậy theo Phó giáo sư tín sĩ Đinh Thị Kim thọa liệu có cái giải pháp gì cho cái việc mà thiếu giáo viên ở bậc mầm non không? Nhất là cái thời điểm này khi mà mới hoạt động trở lại như vậy.
3: Vâng, có lẽ là chị Lê Thu đặt ra một cái vấn đề tôi nghĩ rằng là nó là cái vấn đề vô cùng chăn trở không những chỉ có ở của các chủ trường Mà chúng ta nhìn rộng ra nó là hệ thống giáo dục trong sau cái đại dịch và chắc chắn là đặc biệt là khối tư thục ngoài công lập thì chúng ta thấy là việc mà thiếu giáo viên là ai cũng nhìn thấy luôn rồi. Và bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải làm thế nào, phải làm thế nào thì tôi nghĩ rằng là có những cái giải pháp trước mắt đã còn giải pháp lâu dài thì chúng ta cũng sẽ nói sau đúng không ạ bởi vì quan trọng nhất là ngày mai mở rồi thì biết chúng ta sẽ làm gì với lại việc mà chúng ta thiếu đội ngũ giáo viên đây cơ sở vật chất thì có thể một vài ngày chúng ta có thể tổng vệ sinh chúng ta có thể trang bị nhưng mà con người thì đâu có phải dễ thế thì tôi nghĩ rằng làm ở đây thì tôi cũng chỉ chỉ đang với góc độ của mình để suy nghĩ rằng là nên sẽ giải quyết vấn đề trước mắt này như thế nào với vấn đề về đội ngũ thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là bước đầu thì bản thân các trường tư thục mà chưa hoàn toàn sẵn sàng chúng ta vẫn vẫn có thể lùi lại một hai tuần để chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất chúng ta cũng chưa chưa phải quá vội để chúng ta mặc dù là ngày mai trẻ đã có thể đến trường nhưng nếu như với cơ từng cơ sở của mình mà chưa sẵn sàng mình hoàn toàn có thể lùi lại để thêm cái thời gian thứ nhất là chuẩn bị nhà nhà trường thứ hai là về mặt đội ngũ làm thế nào để có thể liên lạc được với các cô giáo đã từng làm và để có thể gọi là gần như là thuyết phục. Đúng ạ, Thuyết phục. Bây giờ đúng là dạng thuyết phục rồi đấy ạ. Họ để có thể quay trở về để làm việc vì nhà trường, vì trẻ em và rất là nhiều vì vì xã hội nữa. Nhưng họ không quay trở về thì làm thế nào? Đúng ạ Thì ở đây tôi nghĩ rằng là trong phần này có lẽ tôi nghĩ là các nhà trường Và đặc biệt là các sở ban ngành cũng cần có những chính sách hoặc là những lời giới thiệu để hỗ trợ các chủ trường trong việc liên kết và kết nối với các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non. Ở đây tôi nghĩ rằng là đến giai đoạn này nếu như bình thường thì sinh viên của năm thứ tư của các trường mà cơ giáo viên mầm non cũng đang ở cái giai đoạn là sẽ đi thực tập. Cho nên là các nhà trường có thể xin để khai thác được các em sinh viên vừa có nghề và vừa có thể hỗ trợ nhà trường và cái này nó cũng cần phải có những cái lời giới thiệu và nếu không thì phần lớn á, phần lớn thì sinh viên hay đi thực tập ở các trường công Vâng, thế thì năm chúng ta cũng có thể có những cái nơi để để hỗ trợ cái nhà trường này. Thứ hai nữa có thể là sinh viên năm 2 năm 3 thì các em có thể tập sự và cũng có thể hỗ trợ và tham Tức là làm nửa ngày Thì tôi nghĩ rằng là Đấy là những cái cách mà có thể tháo gỡ Ở cái thời điểm hiện tại này Rồi chúng ta có thể huy động cả Các giáo viên về hưu ạ Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái nguồn Cũng rất là, là tốt Bởi vì uh, tất nhiên ở đây huy động là Để các, uh, các cô giáo, các nhà giáo Mà đã về hưu và tâm huyết Và hỗ trợ xã hội để cho các nhà trường có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình Thì tôi nghĩ rằng là à, cũng Và sau đó thì chúng ta cũng cần có những cái ghi nhận Thực sự đối với những con người đã Có những cái cống hiến nhất định cho giáo dục của chúng ta trong giai đoạn này Và điều này không kể là trường công hay trường tư thục Mà nó là những cái đóng góp mang lại những cái giá trị xã hội của những cá nhân cụ thể
2: Vâng, bà vừa nêu những cái giải pháp rất hay để mà có thể giải quyết cái bài toán thiếu giáo viên ở những cái thời điểm trước mắt. Ở các nước thì cái tình trạng thiếu giáo viên cũng diễn ra rất là nhiều khi mà mở cửa sau những cái đợt dịch như là ở Mỹ hay là Anh. Và để giải quyết thì các nước đã sử dụng nhiều biện pháp mang tính tạm thời. Như là có thể nói như là ở Mỹ thì đã đưa ra sáng kiến là hỗ trợ giáo viên và các gia đình là yêu cầu các công chức bang rồi thành viên vệ binh quốc gia trở thành giáo viên tình nguyện thay thế nhân viên chăm sóc trẻ em còn tại Anh thì Bộ Giáo dục cũng khuyến cáo là các trường gộp lớp hoặc là tận dụng nhân viên tạm thời và giáo viên nghỉ hưu ừ. và cũng rất là đồng ừ. quan điểm với tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa khi mà đưa ra những cái giải pháp có thể là nhờ giáo viên nghỉ hưu hỗ trợ hoặc là sinh viên năm thứ hai, thứ ba hoặc là năm thứ tư cũng có ừ. thể hỗ trợ bằng một ừ. cái cách nào đó. Và cái, cái vấn đề mà thiếu giáo viên mầm non thì chúng ta đã nói đến khá là nhiều rồi. ạ Và trong những cái năm vừa qua, gần 3 năm qua khi dịch COVID-19 diễn biến, Vậy thì hệ thống giáo dục mầm non gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Vậy thì theo bà, về lâu dài và để một có một cái cách bền vững ấy, thì chúng ta cần phải có những cái chính sách ra sao để hỗ trợ hệ thống giáo dục mầm non không chỉ là cái giai đoạn trước mắt mà chúng ta cần phải nghĩ đến cái giai đoạn dài hơi hơn và bền vững hơn.
3: Yeah, vâng ạ. Thì thực ra là chúng ta thấy rằng là nhà, nhà nước chúng ta thì cũng luôn luôn nghĩ đến uh, những cái uh, chiến lược để phát triển bền vững. Um, và tôi nghĩ rằng cái đó cũng là cái uh, đi trạng chung thôi Là chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến tất cả những cái điều đó uh, Trong hệ thống giáo dục mầm non của chúng ta Thì cũng sẽ có trường công à. Và thực ra là trong các trường công Chúng ta cũng có một số các trường gọi là trường tự chủ tài chính nữa à. uh, Nhưng được đầu tư một phần của của nhà nước Nhưng sau đó thì uh, nhà trường cũng ấy tự chủ về hoạt động uh, Và chúng ta có hệ thống các trường ngoài công lập à. À, thế thì chúng ta thấy với các trường công Thì dường như có vẻ là có những cái chế độ chính sách uh, riêng rồi ừ. Nó nằm trong cái ngân sách nhà nước Rồi có những cái này điều, cái này, điều kia ừ. à, Nhưng có lẽ là khó khăn nhiều Nó sẽ nằm ở khó khăn nhất là đối với các trường tư thục ừ. à, Và sau đó thì là các trường tự chủ tài chính ừ. Và cũng, cũng là cũng có những khó khăn à, Thế thì tôi nghĩ rằng là Trong cái tình, tình trạng chung Thì để mà nói về Làm thế nào để có hỗ trợ Để có những cái chiến lược phát triển bền vững thì có lẽ nó vẫn là yếu tố con người. Đầu tiên vẫn phải là yếu tố con người. Có nghĩa là làm thế nào để có thể đảm bảo được chất lượng đội ngũ. Làm thế nào để đảm bảo, bảo được chất lượng giáo viên, chất lượng các nhà quản lý. À, nó không phải chỉ ở hệ thống trường công nữa, mà nó có cả những cái hệ thống, à, đặc biệt đối với hệ thống trường à, tư thục Làm thế nào để chúng ta có thể, thậm chí là cả kể khối trường quốc tế. Ấy. À. Bởi vì quân trường quốc tế thì nếu như có trẻ Việt Nam chúng ta, có công dân của chúng ta là chúng ta cũng phải chú ý đến chương trình rồi. Là xem họ dạy công dân của chúng ta cái gì chứ. Thế thì tất cả những cái này thì chúng ta thấy rằng là để phát triển đội ngũ thì chắc chắn là chúng ta mới phát triển bền vững của giáo dục mầm non. chúng ta phải liên quan tâm đến đội ngũ. Và thứ hai nữa cùng với nó thì chắc chắn đó là chế độ đại ngộ. Bởi vì chúng ta biết rằng là đội ngũ nếu như mà ai cũng biết rằng là giáo viên mầm non cực kỳ vất vả. Rất vất vả. Qua cái đợt trải nghiệm vừa rồi thì các gia đình thì ai cũng rất là thấu là việc con mình ở nhà cũng tạo nên phiền phức cho gia đình, cho người lớn như thế nào đúng không ạ? Và khi mà con đi học cái thấy nhà cửa cũng bình yên hẳn ạ. Thế thì để thấy rằng là giáo viên mầm non, các cô giáo cũng vất vả đến như thế nào để có thể quản lý và làm việc với một nhóm học sinh rất là đông như thế. Thế chính vì thế thì tôi nghĩ rằng cần phải có cái chế độ đái ngộ phù hợp để giữ chân được các à, à, cô giáo giỏi đúng không ạ và một cái nữa thì chắc chắn liên quan đó là sự tuyển dụng đúng không tuyển dụng rồi tuyển sinh tất cả những cái đó nó đều có những cái sàng lọc nó đều có những cái à, tuyển lựa thì cái điều đó nó sẽ có những cái đảm bảo về mặt à, bền vững cho cái giáo dục mầm non còn đôi khi mà nói về đại dịch với những cái gọi là gọi là những cái bất ngờ xảy ra ấy thì nó luôn luôn có những yếu tố giải quyết bất ngờ. Chúng ta không thể nói về cái chuyện là bền vững cho những yếu tố bất ngờ được.
2: À, rất là nhiều những cái giải pháp về mang tính chiến lược và lâu dài để có thể uh, phát triển đội uh, hệ thống giáo dục mầm non một cách bền vững và uh, như bà nói là uh, như là đào tạo đội ngũ hay là quan tâm đến đội ngũ nhất là chế độ đãi ngộ thì phải uh, phù hợp để có thể giữ chân giáo viên và qua đợt dịch vừa rồi thì chúng ta thấy là việc giữ chân đội ngũ giáo viên là cực kỳ quan trọng uh, Thưa bà là ngày mai thì uh, uh, học sinh mầm non đã sẽ quay trở lại trường ạ Vậy thì uh, bà có những cái lời gửi gắm gì tới các phụ huynh khi mà uh, bây giờ cũng uh, vừa mừng Khi mà cũng vừa hơi lo khi mà con mình chưa tiêm Nhưng mà vẫn cho đi học ạ vâng.
3: vâng ạ, chắc là uh, tôi nghĩ rằng là uh, Chị Lê Thu cũng đưa ra một cái tâm lý uh, Cũng mang tính rất phổ biến uh, Cho các vị phụ huynh với ngày mai Là cũng rất uh, phấn khởi Đứa trẻ cũng phấn khởi Nhưng bên cạnh uh, niềm phấn khởi ấy là một cái sự lo lắng là điều gì sẽ tiếp theo và xảy à. ra Thế chính vì thế thì tôi nghĩ là Chỉ mong là các vị phụ huynh Thôi thì cứ hân hoan đã. Nhưng mình hãy luôn luôn là sự, à, Thực hiện thật tốt Và những cái gì hướng dẫn của nhà trường và ở nhà làm thế nào để đảm bảo cái 5K thật an toàn. À, còn thôi thì cái gì đến thì chúng ta sẽ xử lý từng bước một. Còn không thể nào nói trước được. Nhưng tất cả chúng ta đều hy vọng một cái tương lai tốt đẹp và những cái ngày hạnh phúc tiếp theo đây mà các con sẽ đến trường.
2: Vâng ạ. À, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Mầm Non Ngoài Công lập Việt Nam về cuộc trao đổi hôm nay ạ.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Vâng xin chào lời chào thân ái tất cả các quý thính giả của Đài BOV.
1: Chúng ta vừa nghe dòng chảy sự kiện với câu chuyện Học sinh mầm non trở lại trường, đảm bảo an toàn và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.